0: Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 14. Assim diz a palavra do Senhor aqui. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Esse é um texto que fala sobre fé. Estamos numa nova jornada, pensando e estudando sobre a suficiência de Cristo. E nesse caso, nós vamos ter uma cena onde homens que tinham tudo para não ter nenhuma perspectiva, vão nos ensinar bastante sobre fé em Cristo Jesus, diante do sofrimento da vida. Nós estamos vendo aqui 10 leprosos. A lepra, nesse tempo, ela condicionava não apenas a saúde física, que já era um grande problema, e tirava a perspectiva de vida. Mas também esses homens perdiam junto com a saúde, a dignidade cívica, o contato com a família, o contato com os amigos, o direito de ir e vir no comércio... De comprar, de viver, de vender, de ser um cidadão de fato. Por isso que o texto, até cuidadosamente nos mostra que são dez leprosos. Infelizmente, apenas leprosos. Quase não importa o nome dessas pessoas. Quem eram, quem foram, com quem estavam e viviam, já não possuem mais nada disso. Perderam a identidade e a responsabilidade perante a sociedade, a Perda é grande demais. Esta é a realidade desses homens. São pessoas que poderiam não ter perspectiva nenhuma, como eu disse. Mas ouvem sobre Jesus, talvez umas poucas notícias sobre Jesus. E naquele dia ouviram dizer certamente que ele se aproximava. E então finalmente esse momento chegou. Ele está se aproximando. Aproximando da aldeia onde estão Aqui nesse texto você percebe que Jesus Está chegando perto da aldeia Jesus ainda não entrou Ao entrar num povoado Ele está na periferia É a primeira frase do texto que eu quero destacar Ao entrar numa aldeia É onde essas pessoas vivem Elas vivem separadas elas são condenadas ao ostracismo, ao isolamento social de uma forma muito mais aguda do que nós estamos experimentando nesse ano de 2020. Eles vivem às margens e estão juntos porque leproso só pode ficar com o leproso. Mas Jesus está entrando ali à vista deles, o suficientemente perto para ter contato visual com esses Homens que têm tudo para não ter esperança nenhuma. Se depender da opinião pública, já estão completamente fadados à morte. A morte social já aconteceu. Falta só agora esperar a morte física. Mas Jesus está ali. Não apenas chegando até perto deles, da área que eles estão ali da geografia que eles estão, fazendo contato visual ao alcance dos olhos e da voz desses homens. Mas Jesus chegou no mundo. E eu quero que você repare a importância disso. O fato de Jesus ter se encarnado e estar na terra, no ministério público, pregando o reino de Deus, fazendo milagres e expondo a escritura que diz a seu próprio respeito, nos mostra uma verdade tomada na eternidade para ser realizada no tempo e no espaço. Fora do tempo, o cordeiro foi imolado para tirar o pecado do mundo que seria criado. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse cordeiro foi dado na eternidade para a redenção do povo de Deus e não apenas de pessoas, mas também suscitar um reino na criação e recriar nele todas as coisas. Jesus é o cabeça da criação, mas também o Redentor de toda ela. Nele nós temos a expectativa não apenas de salvação de nossas almas, mas também de redenção cósmica. De termos um lugar para viver em paz e plenitude perfeita para sempre. E com Ele, o autor da nossa alegria. Essa decisão eterna, por ela Jesus está no mundo, é esta decisão que fundamenta a esperança desses homens, porque é por isso que Jesus se encarnou e está andando pela terra, andando nessa parte do planeta a ponto de gerar notícia e testemunho para que pessoas isoladas da sociedade como esses dez homens possam saber, crer e aguardar uma oportunidade. Esses homens ouviram umas poucas notícias de Jesus Mas foram suficientes Para que eles aguardassem O dia do encontro Se esse dia chegar Nós teremos alguma chance Talvez eu imagine essa conversa passando Entre eles Ou no mínimo um pensamento desse Passando por um desses corações Por uma dessas mentes Se Jesus tem trazido Vistas aos cegos, se Ele tem feito pessoas paralíticas andarem, se Ele tem dado dignidade a pessoas que foram completamente marginalizadas, se Ele tem salvado pecadores, Ele pode fazer algo por nós. O fato é que esses homens têm um grande problema e por isso decidem esperar por um grande milagre. Conta a nós: o que sabemos sobre Jesus é suficiente para esperarmos dEle? algo novo, o que sabemos sobre nós mesmos é suficiente para esperarmos, desejarmos e até buscarmos redenção, cura, transformação e intervenção do bom pastor. Esses homens estavam nessa circunstância, um grande problema e sabiam de um grande Jesus. Tomaram a decisão de, tendo todos os motivos para não ter expectativa nenhuma, Esperarem por Cristo. E quando tiveram oportunidade. Da revelação física de Jesus. Perante eles. Oraram. O texto diz que. Ao entrar numa aldeia. Saíram-lhe ao encontro dez leprosos. Que mesmo ficando de longe. Como nos diz o versículo 14. Versículo 13. De longe lhe gritaram. Eles estão falando com Cristo mesmo de longe mesmo não tendo Cristo talvez os abraçando quando ninguém mais abraçaria mesmo não tendo Cristo lhe aplicando saliva aos olhos como ele fez com algum cego por aí mesmo não tendo Cristo fazendo aquilo que seria mais aos nossos olhos cinematográfico mais desejável mas que de longe lhes responde esses homens se contentam com essa distância porque Jesus está ali o Jesus que eles ouviram falar e então chega o momento da oração. Esses homens gritam a Jesus. Jesus, mestre, compadece de nós. Nós temos ouvido que o Senhor é mestre. Que o Senhor nos ensina. Que o Senhor é o Cristo. Esse é o Jesus, o Emmanuel. Deus está visitando pessoas quebradas na sua pessoa. Compadece de nós. Tem misericórdia da nossa causa. Um grande problema, um grande Jesus que eles ouviram falar. Talvez o Jesus que eles ouviram falar antes de vê-lo, é exatamente onde eu e você estamos. Nós não vimos Jesus, mas temos ouvido falar dele. E meus irmãos, muito mais do que esses homens. Nós temos uma Bíblia inteira sobre Jesus. Nós não temos apenas alguns poucos relatos do Ministério Público de Jesus... Que chegou de boca em boca até os nossos ouvidos. Nós temos toda uma história do cristianismo. Nós temos a história da nossa família, muitas vezes, para muitos casos. Nós temos a palavra de Deus nos revelando diretamente esse Cristo com uma perfeição completa. Nós sabemos muito bem sobre esse Jesus. Nós sabemos o quão grande Ele é. Mas às vezes, parece que os nossos problemas... Ou consideramos maiores do que Cristo, ou simplesmente esquecemos de Cristo no processo e do que Ele é capaz. Esses homens não fazem isso. E eu quero ver a suficiência de Cristo nesse texto sentado no mesmo lugar que esses homens, trazendo o meu problema para esse grande Cristo, trazendo a minha circunstância humanamente impossível para esse grande Cristo. Às vezes, nosso problema seja enfermidade. Talvez. Uma vida de pecado que eu não consigo me ver longe do meu pecado. Longe das cadeias que me prendem, dos meus vícios. Talvez o problema seja conjugal. E o meu casamento está por um fio. Talvez o meu problema seja minha desordem financeira. Talvez não seja por conta da minha desorganização. Mas por conta do momento que estamos vivendo. E eu estou prestes a quebrar totalmente. Ou já estou quebrado e sem perspectiva. Precisando sustentar a minha família. Seja qual for o problema. Seja qual for a dor. Nós precisamos olhar a dor desses homens e ver que ela era grande. Era tal que eles podiam ter perdido a esse ponto toda a perspectiva de vida. Mas eles não fazem isso porque ouviram falar de Jesus. O que nós vamos fazer com o nosso problema? à vista do Jesus revelado na escritura. Nós precisamos aprender com eles. A primeira coisa que eles fazem... É esperar por Jesus Segunda coisa que eles fazem É gritar por socorro Esses homens Não têm direito de fazer isso Nós não temos direito De gritar a uma autoridade Nós não temos Plenos direitos de fazer isso Nós pedimos, solicitamos Mas gritar por alguém É algo um tanto quanto Exclamativo, um tanto quanto agressivo Socialmente falando e esses homens são leprosos, eles sabem que não podem se aproximar de pessoas sãs, quanto mais uma autoridade, uma autoridade pública, e no caso de Jesus, que já era reconhecido aqui, uma autoridade inclusive religiosa. Mas eles gritam por Jesus, porque eles precisam de Jesus, eles sabem que precisam do médico, precisam de cura, precisam de remédio, precisam de quem tem as chaves para desatar as correntes, para destrancar os cadeados que os prendem, e ele tem, eles ouviram falar que ele pode, como não buscá-lo? Como seremos salvos se não buscarmos o salvador? Essa é a lógica desses homens, e ela faz todo sentido, nós é que somos incrédulos demais, impiedosos demais, não nos curvamos, não buscamos, não dependemos, não aguardamos, não queremos ser surpreendidos. Não esperamos que vamos ser surpreendidos, curados, transformados, que a nossa vida vai mudar. Esses homens esperam, eles esperam por um milagre. Eu queria muito que nós sejamos e fôssemos encorajados a esperar por mais milagres. Até mais expectativa em Cristo Jesus, porque Ele pode, porque Ele quer porque ele tomou a iniciativa de se mostrar exatamente para isso. Para que a gente conhecesse seu amor, seu poder, sua santidade. Por nós e não contra nós. Esses homens oram. Mas a, o desafio de fé dado aqui, a cena sobre fé, só começou. Porque é a partir desse momento que nós vamos ver a revolução da fé em prática desses homens. Uma coisa é esperar, aguardar e desejar, coisa essa que eu acabei de dizer, precisamos resgatar isso em nós, precisamos ter sede por uma intervenção, querer ver mais Jesus, mas isso é só a metade da história da nossa empreitada de fé diante desse Cristo suficiente. A outra metade é que vem agora, Jesus dá uma ordem frustrante. Jesus diz, de longe, vão se mostrar aos sacerdotes e certamente continua a sua caminhada. Aquela era a única chance. Jesus estava finalmente ali. Quanto tempo esses homens esperaram? Cada dia contou certamente. Porque cada dia para eles era quase o último para quem está definhado à morte. Para quem não tem perspectiva de saúde. Jesus chegou. O grande dia chegou. E tudo o que ele tem para dar é uma terceirização. Vão se mostrar os sacerdotes. Não é frustrante quando a gente liga, às vezes para resolver um problema bancário, resolver um problema comercial. E ficam nos transferindo de telefone para telefone. Quando nós vamos resolver alguma coisa em termos de prefeitura, em termos de documentação do carro. E nós somos levados a um gabinete para outro e para outro. E parece que não querem resolver o nosso problema. Jesus... Manda eles procurar a autoridade local. Que não podia recebê-los porque eles eram impuros. Eles não tinham direito de chegar ali dizendo, olha, nos mandaram vir aqui. Eles não seriam recebidos. A ordem parecia ilógica. A ordem parecia um grande descaso. Mas aqueles homens entenderam que apesar de tudo isso. Eram palavras dadas por ele. O Verbo de Deus, a vida que visitou o mundo morto, a estrela da manhã que veio brilhar nas trevas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a luz dos homens, este deu uma ordem para eles: como não obedecê-la? Como não nos arriscarmos para ter alguma coisa que vem dele? Esta foi a lógica da fé daqueles homens. Jesus é suficiente. Pedro vai dizer, Senhor, basta uma palavra sua. Basta uma palavra sua. Para quem iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Essa é a lógica do Evangelho, das pessoas que conviveram com Jesus. E esses homens que não conviveram com Jesus, mas do pouco que ouviram, já foi suficiente para que a fé verdadeira no Filho de Deus existisse. Ou seja, Jesus é confiável. Se Ele está mandando nessa direção, não tem outro caminho de vida, não tem atalhos, não tem desvios. É por aqui. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E é somente nele que vamos encontrar vida. E então esses homens se contentam com essas palavras aparentemente frustrantes e estranhas. E se levantam imediatamente para obedecer. O que, que isso nos ensina? Nos ensina que esses homens, pela fé, não esperam os sinais para depois obedecer eles não esperam um formigamento eles não esperam um sinal de que a pele vai mudar, de que o corpo vai ser transformado, eles não aguardam nada eles simplesmente como estão no desespero que estão, na condenação que eles estão se levantam e obedecem eles não condicionam o milagre eles não colocam obstáculos para a obediência, eles ousam crer, eles ousam obedecer, muitas vezes nós esperamos alguns sentimentos para depois obedecer, muitas vezes nós esperamos que um sinal desça do céu para depois obedecermos, muitas vezes esperamos o resultado do milagre para depois crermos naquele que faz milagres, muitas vezes temos esperado que Cristo primeiro resolva o nosso problema, para depois eu me comprometer com o Cristo que resolve problemas e salva a minha alma. Isso mostra que eu confio às vezes no meu sentimento mais do que no Salvador do mundo. Que eu confio nas minhas providências, em alguma coisa mágica no universo, mais daquele que criou o universo. Mais do que aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Nós esperamos um sinal para obedecermos, esperamos um arrepio para crermos, sentimentos, uma contrição profunda. Jesus já chorou por você. Uma alegria súbita, espera a salvação primeiro, espera o milagre primeiro. E você vai ver o sorriso que Jesus pode desenhar no seu rosto. Olha, o fato é, não confie em nada, nem em ninguém antes de confiar em Cristo. Cristo precede tudo, porque é Ele quem pode resolver tudo em nós. Estes homens, na ruína em que estão, entenderam isso. Talvez, precisemos de problemas maiores, ou de levar nossos problemas mais a sério, para reconhecermos a oportunidade ímpar que temos em Cristo. A salvação singular que temos em Jesus. E a possibilidade que temos de total reversão, transformação, que vem do Mestre, o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Então, na obediência, poucos passos foram suficientes para esses homens serem completamente purificados. Diz o texto que, indo eles, foram purificados. Isso é a prova do que o Evangelho diz lá em Atos, que os sinais seguiam os que criam. Sinal segue obedientes. Sinal seguem os que creem e que andam pela fé. Nós não andamos atrás de sinal. Os sinais que nos sigam enquanto estivermos consagrados a Cristo, dependentes e obedientes. Eu quero dizer para você hoje, que poucos passos de obediência... Em Cristo Jesus, na aliança com Ele, em rendição e arrependimento de nossos pecados, e obediência à palavra, serão suficientes para nós vermos quem Cristo é na nossa vida e o que Ele pode fazer. Hoje é dia de você pensar a sua fé, pensar o quanto Cristo é suficiente. Eu clamo a você que se entregue a Cristo, que se renda a Ele, que o obedeça, que se curve diante da palavra dEle. E da sua amorosa soberania. Ele é o mestre. Nós somos os discípulos. E esse Cristo é suficiente. Não apenas para nossa salvação. Mas para a nossa vida. E vida prática. Ele pode fazer um milagre hoje. Na sua história. Creia, espere, peça e lhe obedeça. Por mais que pareça estranho os caminhos que ele aponte. Esses são os melhores caminhos. Porque são os únicos caminhos de vida, os caminhos dados na vontade de Jesus Cristo a mim e a você vale a pena obedecer o Senhor de nossas vidas que Deus te abençoe